0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy estoy muy contenta de estar contigo en otro jueves de Te Identificas y voy a platicar contigo de un tema que probablemente ya hemos trabajado ya hemos hablado a lo largo de estos episodios. Sin embargo, me gustaría profundizar un poco más porque creo que tal vez no ha llegado a ser tan claro el concepto que tengo yo por o que te quiero compartir sobre la relación que tenemos con la comida y te quiero dar herramientas desde mi perspectiva, desde mi experiencia en cómo puedes tener una relación con la comida, y digo entre comillas, sana. Primero quiero empezar por platicarte qué es la relación con la comida. La conducta alimentaria es la manera en la que nos vamos a acercar a la comida, desde dónde estoy conectando con la comida desde mis miedos, desde mis creencias, desde mis pensamientos, desde una parte condicionada, que esto te he platicado en otros episodios, que hay una parte muy cultural y muy condicionada eh, que, que tenemos y que nos va a generar, va, va a influir en la manera en la que nos relacionamos con la comida. Y desde que somos muy chiquititos empezamos a asociar diferentes creencias y diferentes pensamientos, incluso diferentes emociones y que van a ir dando pie a cómo se va a ir conformando nuestra relación con la comida. Claro que las redes sociales, los medios de comunicación también tienen una gran influencia y también lo que vamos a escuchar sobre todo de profesionales de la salud, nutriólogos, médicos, psicólogos, pero también de influencers. Hoy esto es algo que, que se ve en la actualidad, influencers, líderes de opinión, eh, coaches, y este tipo de personas que tal vez llegamos a admirar y que nos van a dar herramientas o que también van a distorsionar, dependiendo la información que nos den, va a influir sus opiniones, sus creencias en nuestra relación con la comida. Y primero quiero que te tomes unos momentos para cuestionarte. ¿Cómo me relaciono yo con la comida? ¿Qué pienso cuando pienso en comida? ¿Me da hambre? Eh, ¿Me da ansiedad? ¿Siento gusto? ¿Siento culpa? Muchas personas cuando les pregunto, oye, bueno, ¿y tú qué piensas sobre la relación de la comida? No, no, pues es que es malo. O es que voy a comer muchísimo. Yo me tengo que restringir porque si no me voy a comer todo lo que hay. Soy muy dragona, soy muy antojadizo. Y bueno, claro que estas creencias y estas palabras que nos vamos poniendo a nosotros mismos van a, a, a ir conformando la manera en la que yo me voy a acercar con la comida. Es muy importante que cuando te empieces a hacer estas preguntas lo hagas acompañándote sin juzgarte. Simplemente es un ejercicio de exploración. Se trata de que te conozcas más. Y yo te voy a platicar desde mi perspectiva, desde mi experiencia, cómo para mí ha sido, cómo ha sido mi camino para que el día de hoy yo tenga una relación con la comida saludable y sobre todo de libertad. Te voy a ir explicando y es muy importante que sepas que esto te lo, te lo voy hablando desde mi, mi experiencia, mis conocimientos y, y hablando desde mí. Esto no quiere decir que sea igual para todas las personas y espero que estas herramientas que te voy a ir dando te puedan ir sirviendo a ti para que tú también puedas tener una relación sana, entre comillas, digo sana porque también que es lo sano, eh, lo que es sano para una persona puede ser, y esto ya te lo he dicho antes, lo que es sano para una persona puede que no sea sano para otra, pero bueno, estoy hablando de mi bienestar, lo que a mí me genera bienestar y lo que a mí me ha liberado completamente de una relación esclavizada que tuve durante muchos años con la comida. Vete haciendo, vete cuestionando durante este episodio y eh, en las cosas que te vayas identificando, no dudes también en escribirme si quieres después profundizar un poco más, podemos tener alguna sesión, y bueno, lo que vayas necesitando. Yo, yo crecí en una cultura, eh, bueno, soy mexicana, y, y yo crecí en una cultura en la que la comida dice mucho socialmente. No solo, es el, no solo es la parte cultural de tradiciones, que en México tenemos una cultura gastronómica bellísima y muy grande, muy variada, pero también los mexicanos tenemos, y en general yo creo que pasa mucho en la cultura latina, tenemos esta parte como de me comunico a través de la comida y mucho de lo que te digo es a través de la comida, te quiero te, oh, y con el alcohol también, te invito unos tragos o te invito unos tacos o te invito unos chocolates, eh, te enojaste conmigo, perdón, y te llevo un pastel, te llevo unas galletas, ¿no? Eh, vas a casa de alguien y no puedes llegar con las manos vacías porque pues es de mala educación, entonces tienes que llegar con un regalo. Y estos regalos generalmente son en forma de comida o de bebida. También tenemos esta parte del deber ser, Creo que sobre todo en las mujeres está muy arraigada y pues claro que las mujeres deben de verse bonitas y delgaditas y siempre estar como perfectas. Entonces yo fui creciendo obviamente con estos mensajes que iba recibiendo del medio en el que estaba y bueno, fueron influyendo en la forma en la que yo me fui relacionando con la comida, pero más que con la comida, con mi cuerpo yo pensaba que me tenía que ver siempre delgada, yo pensaba que para ser querida, para ser amada, para ser valiosa tenía que verme de cierta forma y entonces entré al mundo de las dietas y encontraba que en, en, en revistas, en, sí, sobre todo revistas porque cuando yo era adolescente, no había, no había internet. Sí había internet, pero era un rollo conectarte y era la computadora grandota. No es como ahorita que sacas el celular y en un segundo ya estás navegando. Y entonces yo veía las dietas y veía las modelos en las revistas y yo pensaba, es que así es como me tengo que ver. Y pues las dietas que te dicen que tienes que pasar hambre y es más, te dan consejos de cómo evitar el hambre, ¿no? Tómate, come gelatina, toma agua, duérmete, distráete. Y todos estos señales que yo fui recibiendo, todos estos mensajes que yo fui recibiendo me fueron alejando de mí misma, me fueron alejando de mi cuerpo, de mis necesidades. Incluso llegó un momento en el que creo que no sabía percibir si tenía hambre o no. O sea, yo comía porque en la mañana tenía que desayunar claras de huevo y luego en la tarde comía porque pusiera la hora de la comida y entonces me comía mi pechuga de pollo. Y en la noche yo me acuerdo de irme a dormir... Así de, Pau, ya duérmete, ya duérmete, porque ten con un hoyo en la panza de hambre y, y, y pues a la noche no se cena, porque si cenas engordas, ¿no? Creo que nada es determinante, pero todo influye y fueron muchos factores que en mi caso personal fueron influyendo en, en bueno cómo ha sido el desenlace en mi vida. Un factor importantísimo y que quiero que tú te cuestiones ahorita es etiquetas alimentos incluso porque esto me pasa muchísimo con, con mis pacientes que me dicen no, ya sé que no hay alimentos ni buenos ni malos pero si sí me comí esto que no es tan bueno o no es tan saludable y entonces estamos cayendo en lo mismo es, es la misma trampa si tú tienes la creencia de que hay alimentos mejores que otros o que hay alimentos buenos o malos hay, okay, es lo mismo estás etiquetando y le estás poniendo un peso y que ese peso te lo, lo vas a terminar cargando tú, porque si me comí esto, que entre comillas es malo, me va a generar culpa o me va a desencadenar también una compulsión porque como nunca me permito estos alimentos entre comillas malos y ya me salí de la raya, pues ya me dejo ir. Entonces te das cuenta cómo la manera en la que nos relacionamos con la comida empieza desde nuestras creencias y nuestros pensamientos. La conducta va a determinar es simplemente un reflejo de lo, que, de lo que está dentro de mí y de cómo yo me estoy relacionando con, con eso que esté en el exterior. Pero es, no es nada más que una proyección. Por eso a mí me parece tan fascinante el tema de la conducta alimentaria porque yo trabajo... Todo, o sea, y, y la comida, el tema nunca es la comida, siempre es lo que hay detrás. Y entonces trabajo relaciones interpersonales, relaciones con uno mismo, autoconcepto, autoestima, marcar límites, eh, creencias, sexualidad, eh, temas también con autoridad, conflictos con autoridad, eh, mucho, mucho es lo que abarca. Y hay una hay algo que me encanta también en la, de la relación con la comida es que es muy simbólico. Y si lo piensas, la comida es, es un poco como el aire, ¿no? Son estos elementos que tenemos que nos da la tierra, que nos da la naturaleza, que nos da la vida y que justo eso nos dan vida. Y entonces, si yo tengo una mala relación con la comida, voy a tener una mala relación con la vida. Porque si tienes una relación distorsionada con la comida te va a generar malestar y vas a sentir culpa y vas a sentir muchísima frustración y muchísima ansiedad. Y no te estoy hablando ahorita de trastornos de la conducta alimentaria, te estoy hablando simplemente de tener una mala relación con la comida. ¿Y qué es una mala relación con la comida? Y sin afán de poner etiquetas, simplemente yo creo que una mala relación con la comida es todo aquello que te aleja de tu bienestar, de tu equilibrio de tu tranquilidad y de tu libertad. Yo fui esclava mucho tiempo, esclava de las dietas, esclava del espejo, esclava de pensar que me definía y mi día había valido la pena si comí lo que estaba en mi lista pegada en el refrinó ¿no? y entonces en la mañana te toca esto y en la tarde te toca esto, y entonces pongo palomita. Y entonces mi vida, mi día hoy ya tuvo sentido, ya, ya me merezco el reconocimiento y el, la palmadita en la espalda. ¿Qué es lo que te genera bienestar? Porque mucho lo que nos genera una relación con la comida distorsionada o una relación con la comida que nos genera malestar también es el que confundimos. El estar contando calorías, el estar pensando si como esto, si no me lo como nos da una falsa sensación de control y nos emborrachamos de esa sensación de control porque es mucho más fácil que yo esté volteando y que yo quiera arreglar mi cuerpo con lo que como y yo piense que entonces ya se va a arreglar mi vida, a que realmente voltee a ver eso que está pasando en mi vida, que me está generando angustia, que me tiene estresada, que me genera tristeza. Y algo que yo me he dado cuenta en mi práctica como profesional, bueno como psicóloga, terapeuta en, en este tema de la conducta alimentaria es que confundimos muchísimo las emociones con ansiedad. Y entonces, es, es que estoy comiendo por ansiedad. Y ya le pusimos la etiqueta de ansiedad. Yo como por ansiedad. Pero vete un poquito más atrás. ¿Qué es esa ansiedad? ¿Qué te está generando esa ansiedad? Tal vez te vas a dar cuenta que esa ansiedad es tristeza, que esa ansiedad es un enojo que llevas cargando, que esa ansiedad es... Tu falta de poner límites y que estás tomando roles que no te corresponden en tu casa, con tu familia, con tu pareja, en tu trabajo. Explora un poquito más. Acuérdate que, eh, bueno, yo siempre creo que el, el, el tema con la comida, el problema nunca es el pedazo de pastel. O sea, nunca son las papitas. Eso, eso nada más es... Lo que tú puedes ver y tú puedes nombrar y decir es que mi problema es que no puedo dejar de comer papitas. El problema no son las papitas. El problema es que tú no puedes estar con tu ansiedad, entre comillas, voltearte a ver a ti y lidiar con eso. Una relación con la comida sana, y recuerda que lo digo entre comillas sano, es hacerte responsable. Porque gran parte, y te repito, te estoy hablando desde mi experiencia, de lo, de lo que yo viví, era culpa de los demás. Y entonces yo como o no como porque allá afuera me están diciendo esto, o porque mi novio es el guapo, entonces yo tengo que ser la guapa, o porque mis amigas son flacas, entonces yo tengo que ser flaca, o porque mi, si ¿sí me explico, o sea, mi jefe... Eh, es muy estricto, entonces yo me estreso, entonces por eso yo como. Pero ¿en qué momento nos hacemos responsables realmente de nuestro cuerpo? Yo te voy a decir como lo, lo que he aprendido y que creo que te puede servir. Son dos cosas súper importantes. Y la primera es que no nacimos sintiéndonos mal, no nacimos desconectados de nuestro cuerpo. Cuando eras bebé, tenías hambre, llorabas, comías. Cuando eras bebé te reías, te gustaba tu cuerpo, explorabas tu cuerpo. No, no, no pensabas que había algo mal, que tenías que cambiar algo. Y también es que, aunque sabías que alguien más estaba encargado de alimentarte, estabas conectado con tu cuerpo. Y cuando querías comer, llorabas. Y cuando es suficiente, ponte a ver un bebé, observa a un bebé. Si tienes un sobrino, si tienes hijos, si tienes alumnos, si tienes... Observa a un bebé. Cuando ya no quiere, por más que tú le pongas la, la cuchara con la papilla, ya no quiere, te va te va, va a alejar la cuchara de su boca, va a alejar el alimento del cuerpo. Un bebé cuando esté enfermo también... Come o no come de acuerdo a lo que su cuerpo necesite. Y también tenemos estas creencias de que si no come, le va a pasar algo, ¿no? Porque mucho, de al regreso a lo mismo, como cultura mexicana y que somos también una cultura como muy maternal y de muchos, que a mí me encanta personalmente, yo me considero una persona supersticiosa y, y soy mucho de plantitas y cosas así. Y entonces a mí me encantan los remedios de la abuela, sí me encantan. Pero si lo vemos desde dónde viene esto tenemos la creencia de que la comida ayuda. Me duele la cabeza, tómate una coquita, cómete un pan, siéntate tantito, pero y cómete el pan. Como, y sí, la comida tiene cualidades eh, eh, curativas, pero también asociamos que la comida me va a resolver lo que me está pasando. Y no es así. Entonces, una clave que yo te puedo dar es que te preguntes cuando estés, cuando quieras comer algo y que identifiques que no es hambre, y que tengas esta como ansiedad por comer, la comida va a resolver mi necesidad, y eso ha sido clave para mí. No, o sea, si estoy aburrida, ok, voy a comer. La comida va a resolver mi necesidad, pues no, tal vez me voy a distraer, pero realmente no me voy a desaburrir, la comida no nos cuenta chistes. Entonces mejor igual le marco una amiga, o juego con mi perro. Me siento triste, me siento sola, entonces voy al refri y me encuentro como que, ay, quiero comer algo, ¿no? ¿La comida va a resolver mi necesidad? No. Tal vez voy a sentir un bienestar pasajero, sí, pero esto tiene que ver también con los efectos que, que tiene la comida en nuestro cerebro, en los circuitos de recompensa que actúa. Aunque sí, sí nos genera bienestar, es placentero comer, pero va a resolver mi soledad, después de comer ya voy a tener compañía o yo, ¿sí? Entonces, no. Bueno, entonces, ¿qué pasa también si volteo a verme a mí y puedo lidiar con mi soledad? Y, y eso es clave también. Muchas veces con lo que no podemos lidiar es con la creencia que tenemos acerca de eso que me pasa. Pero si tú te acompañas y te enfrentas a eso que te está pasando, a la frustración, a la ansiedad, a la soledad, te das cuenta que no pasa nada y que es una emoción y que es parte de ti. Somos seres humanos complejos y tenemos muchas partes. Y es súper importante que te sepas como tal, como, como un ser complejo, multifacético y que a veces va a estar de buenas y a veces va estar de malas. Y otra cosa importante también es que no te pongas tú la etiqueta como de que eres malo. O sea, si yo me como esto que es, entre comillas es malo, yo soy mala, no. Porque entonces viene la conducta de castigo. Y bueno, eh, ¿qué pasa...? Cuando es al revés, cuando no quiero comer, cuando me da miedo la comida y que eso también es algo que genera mucho malestar a las personas. Y no te estoy hablando de, de la anorexia, no te estoy hablando ahorita de trastornos de la conducta alimentaria. Tal vez de rasgos, sí, de conducta alimentaria de riesgo, sí, pero... No, tiene, no tengo que llegar a un trastorno de la conducta alimentaria para voltear a ver la relación con la comida que yo tengo con la comida y saber que me está generando bienestar. Digo, que me está generando malestar y que me está alejando de mi bienestar. ¿Qué pasa cuando no quiero comer? Y aquí tienes que saber dos cosas. Que la comida, como te lo dije antes, te está generando una falsa sensación de control, o sea, el no comer. Y... Que no es que no tengas hambre, es que hay una negación del hambre. Entonces, ¿por qué te estás alejando de tus sensaciones corporales? ¿Por qué estás negando lo que te está diciendo tu cuerpo? Ahí hay una desconexión entre, entre el cuerpo y entre tu mente y te estás dejando llevar por lo que te está diciendo tu mente. Tu mente te dice la comida es mala, tienes que bajar de peso, qué gorda estás y tu cuerpo te está diciendo tengo hambre, aliméntame. Y es un acto muy agresivo de los dos extremos. Tanto si tu cuerpo te dice ya estoy satisfecho y le sigues introduciendo comida, yo lo veo como que es un acto de violación porque tu cuerpo está diciendo no y ahí vamos y seguimos introduciendo cosas. Y en el otro extremo que sería el mi cuerpo me está pidiendo el alimento y se lo niego, también es un acto muy violento, es un acto de castigo. Lo que quiero invitar a que observes y analices a través de esto que te estoy platicando es que al final no tiene que ver con la comida, sino con lo que hay detrás. Simbólicamente es la relación que tienes con la vida, porque la comida es lo que nos mantiene vivos, necesitamos comer para vivir, y la relación que estoy teniendo con mi cuerpo. Si no quiero comer, ¿de qué me quiero castigar? ¿Por qué, me estoy alejando, ¿Por qué me estoy alejando de la vida y me estoy acercando a la muerte? Porque el acto de no comer simbólicamente tiene que ver con un me quiero morir. No me voy a matar, no me voy a suicidar, pero sí me quiero morir, me, me voy dejando morir lentamente y poco a poco. ¿Qué pasa? Hazte estas preguntas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo estoy conectando con la vida? o ¿Estoy conectando con la vida para empezar? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuáles son las emociones que tengo? Claro que si identificas o te identificas con una o varias cosas de las que te estoy diciendo, probablemente sí tengas alguna conducta alimentaria de riesgo y mi recomendación es que acudas con algún profesional especialista en el tema. Si te identificas con una o dos cositas que tal vez te genera culpa comer o tal vez no aprendes a identificar bien todavía cuando tu cuerpo siente hambre, cuando tienes más antojo, está bien, puedes trabajarlo. Te recomiendo que sí si leas libros, que tal vez vayas a algunos talleres, que escuches algunas pláticas, algunos podcasts también. Puedes escuchar de qué tiene hambre tu vida o se vale repetir postre, que son estos podcasts que yo conozco que también hablan acerca de la relación con la comida. Busca tus herramientas, las que tú quieras, las que a ti te sirvan, pero trabájalo. Yo aprendí cómo llegué yo a tener una relación con la comida que me genera bienestar. Yo aprendí que lo que tenía que cambiar no era mi relación con la comida, era conmigo misma. Y entonces me volteé a ver a mí misma y empecé a poner atención. Yo siempre fui una persona que ponía a los demás antes. Y entonces, si me decías acompáñame a tal lado igual y yo estaba cansada, pero si ahora le te acompaño. ¿Y a dónde vamos a comer? A donde quieran. Y yo cedía, y yo cedía, y me dejaba a un lado. Y era, no importa, yo me adapto, no importa, no me adapto. Y al día de hoy creo que es una buena cualidad porque yo me adapto a la mayoría o a gran parte de, 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 lo, pues de las circunstancias, de los entornos pero siempre poniéndome a mí primero siempre escuchando, o sea, me puedo adaptar siempre y cuando eso que me estoy adaptando no me genere malestar o no vaya en contra de mis principios pero para eso es bien importante que te conozcas primero que conectes con tu cuerpo y esto es algo que le digo muchísimo a mis pacientes tenemos que aprender a incorporarnos y a comer con nuestro cuerpo come cuando tengas hambre y aprende a parar cuando estés satisfecho es, es un tema de práctica no te va a salir a la primera pero no te desesperes acompáñate en tu proceso creo que queremos tener como la relación con la comida ya sanada eh, de un día para otro y no es algo mágico a mí me encantaría tener las palabras mágicas una varita mágica pero no es así es un trabajo de todos los días y hoy por hoy, que te puedo decir que llevo más de 10 años en esto, que me dedico a, claramente soy especialista en el tema, me dedico a la investigación, al tratamiento, a la prevención del tema y yo lo he trabajado personalmente por más de 10 años. Mi relación con la comida no es perfecta. Sin embargo, sí es una relación libre y es una relación que me genera bienestar y es una relación que la mayoría de las veces, elijo eso que sé que me va a hacer sentir bien, eso que sé que me va a nutrir. A veces elijo alimentos que no nutren mi cuerpo, pero sí nutren mi alma, nutren mi experiencia. Y, y, y otras veces tal vez decido, estoy triste y hoy no tengo ganas de conectar con mi tristeza, hoy tengo ganas de comerme un pastel y me como el pastel consciente, de que lo que tengo es que es tristeza y está bien y a veces me apapacho con comida, pero ya no es lo que hago siempre y ya no es lo que hago de manera automática, sin saber ni siquiera por qué lo estoy haciendo, sin hacerme responsable. Ya te hablé de la responsabilidad hace un ratito y eso va a ser clave. Hazte responsable de tus elecciones. Elige desde el amor a tu cuerpo, porque estás conectada, porque estás conectado con tu cuerpo y le estás dando eso que necesita. Y si te cuesta mucho trabajo, imagínate que eres una niña, un niño de 6, 7 años y de verdad visualízate a ti siendo un niño y después visualiza si a ese niño lo, le privarías de la comida si tiene hambre o lo harías comer si ya estás satisfecho, si te está diciendo, ya estoy bien, gracias. Ah, no, a fuerza, acábate el plato porque se desperdicia la comida. Es un acto violento. Creo que la manera en la que cada quien se relaciona con la comida, y sí creo que hay personas que como de manera innata son comedores intuitivos y son personas... Eh, pues afortunadas en ese sentido, pero creo que la gran mayoría de las personas somos de cierta forma condicionados y nuestra relación con la comida está distorsionada, porque por todos estos factores y por todo esto que te, que te he estado platicando a través de este episodio, no trates... Vuelvo al tema de, del control, no se trata de que tu relación con la comida sea perfecta. Se trata de que sea libre. De que si un día te comes X cosa, sea porque lo quieres y lo disfrutas. Y si un día te comes Y cosa, sea porque quieres y lo disfrutas y no te genere culpa después y no sientas que tienes que compensar después. O al revés tengo hambre y pueda hacerme cargo de mí misma hacerme cargo de mi cuerpo darle a mi cuerpo eso que está necesitando no tener que restringirlo y, y por, qué, por qué tenemos esta idea como que el hambre es malo o sea, por qué, cómo hacer para no tener hambre y, y oh, lo veo muchísimo en redes sociales tips para no sentir hambre y tómate y cuenta hasta 10 y toma agua o come gelatina come alimentos sin calorías no, si tienes hambre es porque tu cuerpo necesita alimento, no está mal sentir hambre, al contrario, conecta con tu hambre, agradecela, bendice tu hambre. Quiere decir que tu cuerpo está trabajando para mantenerte vivo. A grandes rasgos es lo que te puedo compartir en un episodio. Claro que me faltaron tocar muchísimos temas, claro que cada persona tiene sus necesidades específicas, entonces, es muy complicado tener como todo lo que, lo que implica, porque la relación con la comida es un tema muy complejo, reducirlo a un episodio. Pero sí te puedo ir dando herramientas chiquitas, sí te puedo ir dando pinceladas de, de palabras que, que te identifiques y que tú puedas ir transformando, que tú puedas ir eligiendo cómo te vas a relacionar contigo cómo te vas a relacionar con la vida, acuérdate lo que hay que cambiar no es la relación con la comida, es la relación que tienes con tu cuerpo y contigo misma, contigo mismo volteate a ver amate, ama tu cuerpo honra tu cuerpo disfruta tu cuerpo siente placer cuando comes, disfruta lo que comes Siente placer también cuando duermes, cuando estás en tu día a día, cuando estás con tus, haciendo tu trabajo, cuando estás haciendo ejercicio. Disfruta tu vida. Ese es otro tema también que a veces nos negamos el placer o sentimos culpa cuando algo como si comer y nos gustara comer fuera algo malo. Pero bueno, eso ya es otro tema de otro momento. Tengo un live en mi Instagram que puedes ver que platico este tema con Renata Herrera de Bienestar Infinito. Realmente, si te identificas en este episodio y te gustaría profundizar más, te recomiendo que vayas con algún especialista. Sabes que a mí me puedes escribir. Y lo mejor que yo te puedo dejar es, yo creí que me iba a morir, teniendo una mala relación con la comida y con mi cuerpo. O sea, en algún momento me resigné y dije, pues ya, o sea, hay gente que hay gente alcohólica, hay gente que se droga, hay gente que es, no sé, tiene un, un trastorno, que tiene esquizofrenia. Pues yo tengo un tema con la comida, ¿no? Yo tengo bulimia. Yo no me sé controlar alrededor de la comida, yo no me sé, yo me empiezo a restringir y me empiezo a obsesionar, ¿no? Y no. La verdad es que no, la verdad es que puedes tener una relación con la comida libre y que puedes dejar de ser un esclavo, de estar viendo las calorías y de estar de simplemente conectar con tu cuerpo y desayunar porque tienes hambre y está muy rico desayunar y, y ya, y escucharte y hacerte cargo de ti, hacerte cargo de ti, hacerte responsable de las... ¿De qué estás eligiendo? Y eso también conlleva una responsabilidad en tener mejores elecciones. O sea, no porque no te restrinjas, quiere decir que todos los días vas a decidir comer alimentos que tal vez no te van a nutrir tanto, pero es ese balance. Te invito a que te empieces a cuestionar cómo me estoy relacionando con la comida, de qué manera la comida está siendo un sustituto ¿Qué estoy intentando llenar con la comida? Con la comida, ojo, y o con el hambre, porque el hambre también es un tema. Así como hay personas que recurren a la comida para comer eh, y que eso pues, evaden o anestesian, también hay quien no come y también es una manera de negar y de anestesiar. Entonces, cualquiera de, de los dos extremos, cuestionatelo, acércate a mí si, si crees que yo te puedo ayudar y sabes que me encanta interactuar contigo déjame tus preguntas del episodio muchas gracias por escucharme de verdad a veces eh, son tantas las ideas que tengo y son tantas las cosas que, que me encanta platicar de este tema que bueno llego a, a divagar también pero en verdad de corazón te digo espero que te quede algo que te haga clic y que te ayude a empezar a transformar tu relación con la comida Muchas gracias a Radio 11, muchas gracias a Local Agencia y a ti que me estás escuchando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en Instagram estoy como arroba psicoparker eh, y darle follow a este que es tu podcast. Te identificas, yo te acompaño.